0: Dit is Man met de microfoon, met iedere week echte en bijna-echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. Daar zitten we weer op de bank, Paulien. Hmm. Om, <laughs> ja, ja. Waarom zeg je hem? Nee. Omdat je weet dat ik wilde nou, beginnen met het oor.
1: Nou, ja... Ja, en ook omdat ik denk dat je gewoon een monoloog gaat houden. Maar dat is, dat is op zich oké. Okay.
0: Je mag iets, je kan ook iets aan me vragen. Een, een soort van dialoog.
1: <laughs> Hoe gaat het met je oor? <laughs>
0: Le Leuk dat je het vraagt. Ik had dus uh, aan het begin van, deze, ja, van dit nieuwe seizoen. Ik had een wattenstaafje door mijn oor geprikt. Door mijn trommelvlies. <laughs> en uh, daarom was het thema de afgelopen weken een beetje dom. Mm -hmm. Maar ik ben naar de KNO-arts geweest. Kelneus-oor. En inmiddels is mijn oor volledig hersteld. En ik was bij hem, toen zei hij... Ja, nu komt ja, het wat wil, je ja. niet wil horen. Maar dat vind ik toch leuk om even te vertellen. Er zat namelijk... Oh, wacht,
1: misschien mag ik even een soort trigger warning doen ja? voor mensen. Ja, als je niet zo goed tegen echt heel gore dingen kan... Nou
0: ja, het valt reuze mee.
1: Dan zou ik even een minuutje vooruit spoelen. Oké, ga je gang. Iedereen nou. die nu nog luistert, wil dit horen.
0: Welkom. De, de arts zei, oh ja, nee, het is heel goed genezen. Er zit alleen een korstje op je trommelvlies. Oh. En toen ging hij, toen zei hij, oh, dat kan ik wel even weghalen. Toen ging hij met een heel erg oh, ijzeren staafje in mijn oor.
1: Oh. En je hebt
0: geen zenuwen op je trommelvlies, maar je hoort het wel. Ja. En ja, je voelt toch ook iets. Dus hij haalt dat korstje eruit.
1: Met een soort schrapertje, toch? Of ja, met, nee, met, een met
0: een pincetje. En hij laat dat korstje aan mij zien. Op dat ja. moment haal ik mijn hand onder... De pincet, want ik denk, ik krijg nu het korstje. want ik, ik hou heel erg van korstjes. Nou,
1: dag fans van Chris. Het was N leuk dat jullie al die jaren hebben geluisterd. Ik neem aan dat het nu nee, klaar is.
0: Nee, want die, het gekke is, die arts laat dat korstje helemaal niet in mijn hand vallen, maar die wat gooit, zeg. gooit het in de prullenbak. <lacht> en ik loop naar de auto en tot en met in de auto denk ik, ja, zal ik nog teruggaan om dat korstje te halen? Want ik zou zo heel graag op dat korstje willen bijten. <laughs> dat, gewoon met tanden. Dit, Want wat voor een korstje is het?
1: Dit, ja, dit,
0: nu haken dus mensen af.
1: Die zijn nu en masse afgehaakt. Gelukkig okay. hou ik nog steeds van je. Oké. Okay. Gaan we over naar okay. nieuws. Dus nu Iets is, heel anders. Is totaal geen trigger meer.
0: Want we, we hebben Oeh. een soort traditie. Elk jaar willen we een kersthoorspel opnemen. Ja. En dat gaan we nu ook weer doen.
1: Heel leuk. Ja. Op...
0: 25 en 26 ja. november, ik in Theater day. Bellevue in Amsterdam, in de ja. Grote Zaal, volledig ja. coronaproef. Um, Met een
1: kerststerrencast van Chris Baiema, Paulien Cornelissen, Cecile Heuyer en Daniel Cornelissen.
0: Ja, en je kan eigenlijk vanaf nu in de link dan, en dat zeg ik ook nog even in de uitleiding, uh, in de show notes kan je kaartjes bestellen.
1: En ik garandeer hierbij dat het korstje geen rol gaat spelen in het kersthoorspel. Dus ook, het is ook kerstkorstjesproof.
0: Ja, bovendien ook even nog over dat oor, wat een beetje dom was. Uh, dit is ook een beetje deze aflevering om dat thema een beetje dom af te sluiten. Ja, precies. En dan nu, voordat we gaan beginnen met de uitzending, maak ik eerst ruimte voor mijn hoofdsponsor, de Kleine Comedie. Het is februari 1948. Pierre! Pierre! Dit is Tilly Perim-Bouwmeester, een blijspelactrice. En ik ben haar man Pierre en ik heb voor haar een theater gekocht. Over een maand gaat het open. Pierre! Hey,
2: jullie. Ik... Ja, nee. Hele tijd. Ja, wat lees ik nu? Hier.
0: Ja, op de brochure. Ja,
2: op die brochure. Wat lees ik nu?
0: De kleine komedie. Ja,
2: maar... Maar wat? Ja. Toch een theater voor mij gekocht? Voor jouw eigen tilletje? Ja, maar lieverd. Nee! Vinde ik... nee. Lamar. Oh, vinde. Lamar heeft wel een eigen theater.
0: Theater de Lamar, dat is toch ontzettend ordinair? Ordinair? Ja, het ja, is niet ordinair wat? Natuurlijk is dat wel ordinair. Je moet het in de kunsten subtiel aanpakken, Tilly. Je noemt het de kleine komedie, maar in de volksmond gaat het Theater Tilly heeten.
2: Theater Ja,
0: de Tilly. Denk je echt de Tilly? De Tilly,
2: oh. Dus dan is het de we gaan naar de Tilly. Denk je dat echt? Absoluut. Okay. En, 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 en Fien dan? Fien. Ja. <laughs> hoe is Fien?
0: Over vijftig jaar weet niemand meer hoe dat theater ooit heette. Precies. Dan wordt een bioscoop.
2: <laughs> ja, of een frietkraam. Of een
0: frietkraam. Ja,
2: maar die gaat dan ook weer dicht omdat ze hele slechte patat verkopen. Precies. Hé, <laughs> wat Eng toch, een eigen theater. Hm.
0: Trakteer jezelf of een ander op een Amsterdams uitje en ga naar dekleinecomedie.nl Omdat het nu helemaal goed gekomen is met mijn oor, dacht ik, dan rond ik ook het thema een beetje dom af. En toen dacht ik, ja, het is misschien best wel leuk dat, niet, dat je zelf niet heel dom was, maar juist iemand anders en daar heb ik twee verhalen van. Uh, allereerst eentje van mijn moeder, die krijg je zo. En dan aan het eind van de aflevering, helemaal na de aftiteling, dan krijg je er nog een. En uh, ja, dat van mijn moeder. Ja, ik vind het wel grappig. Tenminste, als tiener vond ik dat heel spannend. Want mijn moeder is ooit verloofd geweest met iemand anders. Pas later kreeg ze mijn vader. Maar die verloving, die is uitgegaan. En dan ontstaan er natuurlijk barsjes in zo'n relatie, voordat dat voorbij is. Uh, oh, nou ja, ja, dat waarom ook niet? We maken er gewoon de rubriek van.
1: Tijd voor de moeder van Chris. Tijd voor de moeder van Chris. Oh ja. Yeah. Tijd voor de moeder van Chris. Het is weer tijd voor de moeder van Chris.
0: Oké, okay, dan is hier het verhaal van de verloofde.
3: Nou, voor mijn verjaardag uh, zou hij een enorm leuk uitje, had hij bedacht. Ja, maar hij, het was een verrassing. Dus ik wist totaal niet waar we heen gingen, wat we zouden gaan doen. Dus ja, wat moet je dan aantrekken? Nou, ik denk, weet je wat, het wordt vast een mooi museum. En, uh, dus ik een keurige jurk aan... Echt leuke schoentjes aan, een mooie jas, een tasje. En ik denk, ja, ik ben klaar om welke verrassing dan ook te ondergaan. Goed, hij mocht voor die dag voor één keer de auto van, ik meen, van zijn zwager. Dus wij in zo'n uh, Volkswagen uh, naar, ja, waar naartoe? Wat bleek... We gingen naar de Hoge Veluwe. Daar gingen we lekker lopen. En in plaats van dat hij nou tegen mij zegt... ik zal me maar omkleden... en een beetje meer in de sportieve hoek gaan. Nou, nee hoor. Ja, we hebben daar ook behoorlijk gewandeld, Maar ik had dan pijn in mijn voeten. En ja, het was zo... Oh, ik werd eigenlijk zo van het feit dat, dat er niks was gezegd. Nou, toen begon ik wel helemaal te twijfelen. Dat ik dacht, jezus, uh, Hij uh, uh, kon bijvoorbeeld ook zeggen... dan uh, had hij een blauw pak en ik groene jurk. En zei hij, nou, ik zou een andere jurk aan trekken, want dit is bij elkaar. Maar dit zei hij helemaal niet.
0: Het was eigenlijk toen al duidelijk, het was niet een match made in heaven, toch, <lacht>
3: En dan maak je Ja.
0: En uiteindelijk heb je nog de ware daarna gevonden.
3: Ja, zeker, zeker. Het is allemaal
0: goed gekomen.
3: Oké. Okay. <laughs> Dag mam. Ja hoor.
0: Doei. Met Danny. Hé hey Danny, ja, je spreekt met Chris van de man met de microfoon. Ik ben in verband met de uitvaart van Snuffy.
4: Terecht. Terecht. Ja, Snuffy was een heel bijzonder konijn. God hebben uh, hem. Nee, zijn haar ziel. Ja, God hebben haar ziel. Wat een bijzonder konijn was dat, zeg?
0: Ja, hey, en nu zag ik jullie dat jullie dat heel groot gaan aanpakken met de, met de uitvaart van Snuffy.
4: Nou, en of, ja. Ja, Snuffy was een verbinder, een, uh, een levensgenieter. En Snuffy zou niets liever willen dan dat we haar leven he, uh, gezamenlijk zouden vieren.
0: Ja, en hoe gaat die uitvaart er dan precies uitzien? Want ik las dat jullie dat dus... Ja, wacht, uh, ik, pak, ik
4: pak even uh, een briefje bij. Ja. Uh, ja, laat ik eerst even zeggen, Chris. Het is een uitvaart. Ja. En daarom zijn we ook blij dat er daar met de corona even wat uh, andere regels voor gelden. En dat we allemaal, jij ook, afscheid van haar mogen nemen.
0: Ja, wat, ja, want ik las dat die uitvaart in de Johan Cruijff Arena is.
4: Ja, in de arena kunnen we genoeg mensen ontvangen.
0: Ja, maar kende Snuffy zoveel mensen?
4: Ja, jij kent Snuffy nu ook toch? Ja.
0: Ja, maar meestal is het toch dat je gewoon. Kijk, kijk iedereen
4: mag komen. En we gaan allemaal in wit, omdat Snuffy een uh, wit konijn was. En geen speeches of zo, zoals Snuffy ook helemaal niet. Maar gewoon lekker dansen op hele goede dans in de, in de geest van Snuffy.
0: Ja, ja maar Arena, vraag je dan iedereen om een bijdrage?
4: Een condolianse. Een Ja. Precies. Ja, en een gewone condoliance die kost 89 euro. Maar je kan ook voor een panorama lounge condoliance, uh, kiezen en dat is dan uh, 309 euro. 309 euro? Ja, en dan heb je een eigen ingang, eigen bar en de hele nacht luxe finger foods. ja. De hele nacht? Ja, ja, dat maakt het ook zo bijzonder. Joh. We sluiten niet om 9 uur, maar we stampen door tot 3, misschien wel 4 uur. Allemaal uit respect voor snuf. Wie is
0: daar? Ja? Ik hoor iemand.
4: Wat is er? De kip. Oh ja, de kip. De kip? Ja, dat is weer een heel andere uitvaart. Wacht, ik geef je Sjaak even. Hallo, met Sjaak.
0: Hallo Sjaak. Is er nog een andere uitvaart? Ja, maar dan van Drumstick.
4: Dat was een Haagse kip die helemaal gek ging op jazz. Hé, ga je dat
0: ook weer heel groot aanpakken?
4: Zeker, ja. We willen volgend weekend met een paar vogels
5: een mooi eerbetoon geven... in het World Forum Convention Center in Den Haag... Hans Dulfen komt sowieso en, en Edwin Rutte gaat scatten. Ken je dat, dat uh... Ja. Sjaak, bedankt.
0: Soms zit ik heel lang naar mijn microfoon te staren... en denk ik, wanneer moet ik gaan praten? Dat ga ik dus nu gewoon doen. Uh, omdat ik ook iets langer nu zelf gewoon iets ga vertellen... Um, het is namelijk zo, als je heel goed luistert naar mijn programma... dan heb je gehoord, voor de corona-afleveringen... Uh, um, ging er een aflevering over uh, de bibliotheek bij mij in de buurt. En daar zat ik, omdat tegenover de bibliotheek is een, ja, een beetje loze ruimte uh, in de stad... waar ik heel graag een parkje zou willen maken. Omdat ik dacht, ja, weet je, ik maak dit programma... Uh, mijn ideaal is natuurlijk dat we elkaar misschien ook een beetje beter leren begrijpen... als we elkaars verhalen horen. Uh, maar ik dacht, ja, misschien is het ook heel fijn om iets tastbaars te geven... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Toen dacht ik, ja, als we nou een plek hebben met bankjes... en uh, ja, misschien kunnen we daar ook een, uh, een tankbaan bijvoorbeeld uh, neerleggen... Uh, dan kunnen mensen elkaar daar ontmoeten... Dat was een beetje mijn idee. Ook omdat ik... Ja, ik hou dus zelf heel erg van... Uh, betank. Ja, oh Chris, Wat, sorry. Ja, ja dat ook. ik toch even onderbreek. Je ja. zegt steeds betank, maar dat is... Oh, jeu de Boel. Precies. Nee, dan nu is het dadelijk. Ga door. Oké. Okay. Um, Oké, okay, dus dat is even even de, de opzet. Parkje. Uh, ik hou uh, van jeu de Boel. Nu was het midzomer... Midden in de zomervakantie. Ik zou met Pauline en Wiek bijna uh, op vakantie gaan naar de Vogesen. We gingen kijken of we daar nog konden kamperen. Ik loop bij mij door de buurt. En ik kom bij een plein wat ja, vroeger eigenlijk echt wel een griebusplein was. Hè? Een beetje een plek. Wat zie ik daar? Opeens allemaal uh, Marokkaanse mannen die spelen petank daar. En ik loop erheen en ik denk van... Hè? Ja, daar lag een petankbaantje. Uh, er werd nooit gespeeld. En nu waren ze aan het... Toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Niemand kan met corona naar Marokko. Dus iedereen moest in de vakantie in de stad blijven. En ze gingen allemaal petank spelen. Dus toen zei ik nog tegen Paulien van Ja, we kunnen ook gewoon uh, thuis blijven. Want hier is het ook vakantie, blijkt. Um, nou, we zijn toch op vakantie gegaan. Gewoon lekker met allemaal andere Nederlanders... op een camping gezeten in Frankrijk... Maar na de zomer ben ik wel teruggegaan naar het pleintje. En de eerste keer dat ik er was, wacht, vertel ik ook even. Het is namelijk zo dat uh, mijn zoon van 16, Teun. Ja, Teun en school is op dit moment niet echt een hele goede combinatie. En vorig jaar voor de zomervakantie. Uh, zat ik er bovenop en op een gegeven moment werd ik ook heel boos van... ja, je moet nog maar alleen maar dit doen en dan kan je over. En, en toen dacht ik, ja, maar Chris, dit is niet de manier. Ik merkte gewoon, ja, laat het nou gewoon bij hem liggen. En hij is nu over. Maar ja, soms zit hij thuis, of nou, zitten. <laughs> ja, het schijnt, en het is allemaal zo herkenbaar ook voor heel veel mensen. En ik denk, Chris, het komt uiteindelijk allemaal goed. En je ziet, ook, je ziet hem ook... ja, hij worstelt ermee. En toen dacht ik, ja... ik kan nu gaan pushen... maar we kunnen misschien ook gewoon... betank gaan spelen. Op het plein. Ja, oh ja want ik geloof wel in het, het feit... dat je iets moet gaan doen. maar ja, maakt niet uit wat, maar gewoon... er moet beweging zijn. Dus wij, met z'n tweeën, naar het plein. En we waren er nog maar net... En toen kwam er iemand op ons af uh, die zat in een uh, zo'n elektrisch uh, wagentje. Want uh, kon niet goed lopen. Dat was Dries. En uh, die was heel geïnteresseerd. En die zei: Komen jullie vanavond dan ook spelen? En toen zijn Teun en ik, ja, die maandagavond meteen gaan spelen. En het grappige was, we zijn best goed met z'n tweeën. Want uh, Teun kan heel goed plaatsen. En ik kan best wel goed uh, ballen weg kaatsen van de tegenstander. Dat heet dan tireren. En ik merkte van, ja, ze vonden het ook leuk dat wij er waren. En, nou, misschien is het ook even leuk even om Teun te laten vertellen hoe hij het vindt. Teun,
2: hoe, hoe vind jij het? Ik vind het wel leuk. Um, het is grappig om jou heel erg competitief te zien. Dat je echt wil winnen. En ook als we dan toch nog heel erg kapot zijn uh, gemaakt. Dat je dan echt gewoon de volgende keer echt wil winnen. Ja. Dat je echt dat vind ik wel grappig. Want ik vergeet elke keer dat je heel erg... Um, ook van voetbal houdt, vergeet ik ook heel vaak. Dat je dan echt heel erg intensief kan kijken naar een wedstrijd op tv. En dat komt ook weer naar, naar boven tijdens het boelen. Dat vind ik ook wel grappig. En maar het een leuke aan boelen is ook dat er allemaal... Het zijn gewoon heel veel leuke mensen. Het is gewoon gezellig. En dat vind ik ook wel grappig.
0: Ja, het is een soort... Ja, wat is het eigenlijk?
2: Ik weet niet, een soort van theegroepje. Het is gewoon... Ja... ...kalmerend bijna. En we hebben respect. Ja, zeker. Vertel we nou even over respect. Want ik, het is natuurlijk heel raar als ik dat alleen oh, maar ja. vertel, maar... Nee, ja. Chris, elke keer als we klaar zijn met het spelen... ...dan begint hij over respect. En de eerste keer hadden we niet echt heel veel respect. Maar Chris had wel één bal getireerd, geloof ik. En daar was hij heel trots op. Want toen keek er iemand mee. Um. En toen zei hij... ...we hebben vandaag heb ik een beetje respect verdiend. Toen had het we wel drie keer verloren of zo... En de vorige de keer daarna, toen hadden we twee keer gewonnen. En ook van de beste die we hadden zien spelen. En toen zei Chris, vandaag hebben we echt gewoon ons respect verdiend. Toen was je echt heel blij. Nou, je merkt dat die mannen anders naar ons kijken, toch?
0: Inmiddels. We ja? hebben respect.
2: Ja, ja, dat is waar. <laughs> Het gaat alleen maar om respect bij jou. Nou ja. Je wil ze... geaccepteerd worden. Maar... ja. We zijn, oké, okay, maar we zijn geaccepteerd inmiddels. We zijn zeker geaccepteerd,
0: geïntegreerd. Ja, en we, we zijn zelfs ook wezen oefenen samen, Tuin en ik, op het plein, daar. En toen kwam uh, Mustafa erbij staan en die begon ook nog uh, aanwijzingen te geven. Want Mustafa zit echt bij een club. En uh, ja, het gekke is, ik, ik was op zoek naar een, een plek om, om die te maken... waar mensen elkaar uh, kunnen ontmoeten, dat parkjesidee. Maar nu blijkt, ja, die plek, die is er al. Dit was aflevering 32 van Man met de microfoon. Meegewerkt hebben Maaike Meijer, Daniel Cornelissen en Tom van Kanthout met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door De Kleine Comedie. Als je nou echt naar een mooie voorstelling wil, daar. Ik heb hem al gezien. Niet De Vaders heet die Speelt deze maand en is een prachtige voorstelling. Tickets, dekleinecomedie.nl. Ja. Oh ja, als je naar nou onze eigen voorstelling wil, in november, 25, 26 november. Er staat een link in de show notes. Nou, ik zou zeggen, tot volgende week. En je krijgt nu nog een kort verhaaltje, hè? Verteld door Joost.
5: Nou, ik had een, uh, uh, een therapeut. En dit was een tijd geleden. Het was een jaar of vijftien geleden, geloof ik. Toen woonde ik uh, net in Amsterdam. En ik was best eenzaam. Ik had geen relatie. Ik wilde heel graag een vriend in die tijd. En uh, dat lukte maar niet. Uh, en ik kende ook überhaupt niet zoveel mensen. Dus ik was heel eenzaam. En daar had ik therapie voor. En na een sessie of tien, denk ik, zoiets. Toen vertelde ik een verhaal over dat er een uh, meisje op bezoek was geweest bij mij. Een vriendin. En toen zei hij: Maar, uh, en zo'n meisje, is, is dat dan niet iets voor je? Waarop ik antwoordde: Maar je, je weet al dat ik, dat ik gay ben. <laughs> oh, ik zal het nooit vergeten. Pakt hij die staal van papier of zo'n klapper die hij in zijn hand heeft en hij hij blaad het terug naar uh, waar hij het had opgeschreven dat ik gay was. Het was hij totaal vergeten. En daar echt terwijl we echt al zoveel sessies hebben gehad. En toen op een gegeven moment heb ik, nou ja, toen ben ik er nog drie sessies geweest. En daarna heb ik ook gezegd, uh, laat maar. Lijkt niet heel goed. Maar die blik in zijn ogen was zo grappig. Gewoon echt zo, oeh, oh ja, te uh, kijken. En dan terugbladeren. Briljant.